0: Hoofdstuk dertig van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Dertigste hoofdstuk Trebidde dit vertrek, aan aanschouw zijn bed. Hij ging niet heen, gelijk de kalme ziel, die even als de leeuwrik naar de wolken des morgens stijgt bij het liefelijkst windgesuis, zo ook ten hemel waart betreurt. Beweent. Zo was Asselmos uitvaart niet. Uit een oud drama. Gedurende het ogenblik van rust, na het eerste voordeel door de belegeraars behaald, terwijl de ene partij zich bereidde om het te vervolgen en de andere om haar verdedigingsmiddelen te versterken, hielden de de Brassie een korte beraadslaging in de zaal van het kasteel. Waar is Von de Buff? vroeg de laatste, die de verdediging van het achterste gedeelte van de sterkte bestuurd had. Men zegt, dat hij gesneuveld is? —Hij leeft, antwoordde de koeltjes. Hij leeft nog, maar al had hij ook het stierenhoofd gehad, waarvan hij de naam draagt, en tien ijzeren platen daarin boven om het te beschermen, dan moest hij nog onder die schrikkelijke strijdbuil gevallen zijn. Nog weinige uren, en de buff is bij zijn vaderen. Een groot verlies voor de partij van prins Jan... En een schone aanwinst voor het rijk van Satan, zei de Brassie, dat komt van het verachten van heiligen en engelen, en van het werpen van heilige beelden en voorwerpen op de hoofden schurken van boogschutters. «Loop heen, gij zijt dwaas, zei de tempelier, uw bijgeloof staat gelijk met von de Buffs ongeloof. Geen van u beiden kan een reden daarvoor geven. Benedicité, heer tempelier.» hernam de Brassie, ik verzoek u uw taal meer te matigen, als ge van mij spreekt. Bij de heilige moeder Gods, ik ben een beter christen dan gij en uw gelijken, want het gerucht loopt, dat de zeer heilige orde van de tempel van Sion niet weinig ketters in hare boezem voedt, en dat de ridder Brian de bois onder dat getal behoort. Stoor u niet aan zulke geruchten, hernam de tempelier, maar laat ons eraan denken hoe het kasteel te verdedigen. Hoe hebben de schelmen van schutters tegenover welke gij waart gevochten? —Als duivels in menselijke gedaante, antwoordde de Brassie. Ze drongen dicht onder de wallen, aangevoerd, naar het mij voorkwam, door de schelm, die het prijs bij het schijfschieten behaalde, want ik herkende zijn horen en bandelier. En dit komt van de zo zeer geroemde staatkundige, van de oude Fitzzerf, die deze moedwillige schurken tegen ons ophitst. Zonder mijn goede wapenrusting zou de schurk bij zeven malen ter neergeschoten hebben. Hij ontzag mij even weinig, alsof ik een vette reebok geweest waren. Hij heeft iedere plaat van mijn wapenrusting met een puil gemerkt, welke tegen mijn ribben aansloeg, alsof hij dacht dat mijn beenderen ook van ijzer waren. Zodat ik niet een Spaanse maliën onder mijn wapenrusting gedragen had, waren het met mij gedaan geweest. —Maar ge hebt uw post gehouden, zei de tempelier. Wij hebben het buitenwerk aan onze kant verloren. —Dat is een zwaar verlies, zei de Brassie. Die schurken zullen daar bescherming vinden om het kasteel van naderbij te bespringen. En ze kunnen, als men er geen zorg voor draagt, licht enige onbewaakte hoek van een toren, of een vergeten venster bereiken, en er zo inbreken. Ons getal is te gering voor de verdediging van alle punten, en de mannen klagen al dat ze zich nergens kunnen vertonen, of ze strekken tot midpunt voor vele pijlen als een schijf op een feestdag. Van de Buff ligt ook op sterven, zodat we geen hulp meer krijgen zullen van zijn stierenkop en zijn ontzaglijke kracht. Wat denk je ervan, ridder Briand? Zou het niet beter voor ons zijn, voor de dood te wijken, een verdrag met de scheuken aan te gaan en onze gevangenen uit te leveren? Hoe, riep de tempelier, onze gevangenen in vrijheid stellen en bespot en veracht worden als de dappere ridders die zich door een nachtelijke aanval van enige hulpeloze reizigers meester maakten, maar een sterk kasteel niet konden verdedigen tegen een ongeregelde roverbende? Aangevoerd door zwijnenhoeders, narren en het uitvaagsel van het mensdom? Schaam u over uw raad, Maurice de Brassie. De puinhopen van het kasteel zullen mijn lichaam en mijn schande bedelven, eer ik mijn toestemming tot zulk een laag onterend verdrag geef. Naar de wallen dan, zei de Brassie onverschillig. Er is nooit iemand geweest, Turk of tempelier, die het leven minder op prijs stelde dan ik. Maar ik vertrouw dat het geen schande is te wensen dat ik hier een vijftigtal van mijn dappere krijgslieden had. O, mijn dappere lansen, zo ge mij wist hoe uw aanvoerder heden in nood zit, hoe spoedig zou ik mij de banier zien wapperen boven uw speren, en hoe kort zouden deze schurken onze aanval wederstand bieden. Wens naar wie ge verkiest, hernam de tempelier, maar laten wij ons zo goed mogelijk verdedigen met de soldaten die ons nog overblijven. Het zijn meestal bedienden van von de Buf, die gehaat zijn bij de Engelsen, wegens duizenderlei daden van roekeloosheid en onderdrukking. Des te beter, zei de Brassy, de woeste slaven zullen zich tot de laatste droppel bloeds verdedigen, liever dan zich aan de wraak der boeren daarbuiten bloot te stellen. Aan het werk dus, Brian de en, levend of dood, je zult zien, dat Maurice de Brassy zich heden als een man van edel bloed en edele stam gedragen zal.« naar de wallen dan, antwoordde de tempelier en ze bestegen de muur om alles te doen wat de krijgskunde hun voorschreef en de dapperheid ten uitvoer brengen kon om het kasteel te verdedigen. Ze begrepen beide dadelijk dat het gevaarlijkste punt tegenover het buitenwerk was, waarvan de aanvallers zich meeste gemaakt hadden. Het kasteel was weliswaar daarvan gescheiden door de gracht en het was onmogelijk voor de belegeraars om de poort waarmede het bouwwerk in verband stond aan te vallen zonder over het water te komen. Maar de tempelier, zowel als de Brassie begrepen, dat de vijanden trachten zouden, als hun aanvoerder aan zijn tactiek getrouw bleef, door een hevige aanval de aandacht der verdedigers op dit punt te vestigen, en inmiddels maatregelen nemen, om van ieder verzuim gebruik te maken, dat ze ergens anders mochten ontdekken. Tegen dit gevaar konden de ridders, wegens hun gering getal, geen andere maatregel nemen, dan hier en daar op de wallen schildwachten te plaatsen, die met elkander in gemeenschap stonden en een teken konden geven als ze gevaar dreigde. Intussen kwamen ze overeen dat de Brassie het bevel zou voeren bij de poort, en dat de tempelier een twintig man bij zich houden zou als eene hulpbende gereed om naar ieder punt te stellen dat onverwacht bedreigd werd. Het verlies van het buitenwerk had ook dit nadelige gevolg, dat de belegerden, in weerwil van de grotere hoogte der muren, de bewegingen van de vijand niet meer zo nauwkeurig waarnemen konden als tevoren, want enig dicht kreupelhout stond zo dicht bij de poort van het buitenwerk, dat de aanvallers zoveel manschappen als ze verkozen erin konden brengen, niet alleen in volkomen veiligheid, maar zelfs zonder kennis der verdedigers. Daar de Brasie en zijn makker dus geheel onzeker waren op welk punt de storm losbarsten zou, waren ze in de noodzakelijkheid om voor ieder mogelijk geval te waken, en hun lieden, hoe dapper ook, ondervonden de moedeloosheid eigen aan mannen, die door vijanden ingesloten zijn, welke de macht bezitten, om zelf de tijd en de wijze van hun aanval te kiezen. Intussen lag de heer van het belegerde en zo zwaar bedreigde kasteel op zijn bed, gefolterd door lichamelijke pijn en zieleangst. Hij had de gewone toevlucht niet der bijgelovigen van die tijd, die meestal gewoon waren de misdaden welke zij gepleegd hadden door milddadigheid jegens de kerk te boeten en hunne vroegingen op deze wijze door het denkbeeld van boeten en vergiffenis te bedwelmen. En ofschoon de door dit middel gekochte rust niet meer op de bedaardheid geleek welke op oprechte berouw vocht dan de koortsachtige bedwelming welke men door opium teweegbrengt op een gezonde natuurlijke slaap, zo was deze gemoedstoestand toch nog verkieselijk boven de wanhopige vroegingen van een ontwaakt geweten. Maar onder de ondeugden van Von de Buff, een harde, hipzuchtige man, was gierigheid een der voornaamste en hij wilde liever de kerk en hare dienaren trotseren dan voor schatten en landerijen vergiffenis en absolutie kopen zodat de tempelier, die een ongelovige van een andere stempel was, zijn bondgenoot niet juist aftekende, toen hij zeide, dat Frond de Buff geen reden voor zijn ongeloof en zijn verachting voor de ingevoerde godsdienst kon opgeven, want de baron zou hem geantwoord hebben, dat de kerk haar waar te duur verkocht, dat de geestelijke vrijheid, welke zij veil had, slechts te koop was, gelijk die van het opperhoofd van Jeruzalem voor een grote som, en Frond de Buff wilde liever de kracht van het geneesmiddel logenen, dan de dure arts te betalen. Maar thans was het ogenblik gekomen, waarop de aarde met al haar schatten voor zijn ogen verdween, en zijn tot dusver ongevoelig hart zitterde, toen hij zijn blikken op de dreigende duisternis der toekomst vestigen wilde. De koorts, welke zijn lichaam verteerde, vermeerderde het ongeduld en de angst van zijn ziel, en zijn sterfbed vertoonde een vermenging van het pas ontwaakte gevoel van vroeging, worstelende met de vaste en ingekankerde hardvochtigheid van zijn gemoed. Een schrikbarende toestand der ziel, die slechts met die te vergelijken is welke in die verschrikkelijke plaats heerst, waar klachten zullen zijn zonder hoop, vroeging zonder berouw, een wanhopige angst met een voorgevoel dat hij nooit zal ophouden of verminderen. Waar blijven nu de honden van priesters, steunde de leider, die hun geestelijke vertoning op zulke hoge prijs stellen, Waar zijn al die karmelieter monniken, voor wie de oude fronde buf het klooster van St. Anne stichtte, terwijl hij zijn erfgenaam van menige schone weide en menige vette akker beroofde? Waar zijn die gierige honden nu? Zij zitten zeker bij de wijnkruik, of vertonen hun goochelkunst bij het bed van de een of andere ellendige boer? Mij, de erfgenaam van de stichter van hun klooster, mij, voor wie zij verplicht zijn te bidden... Mij, ondankbare schurken die zij zijn, mij laten zij sterven, als de ellendige hond op straat, zonder biecht of aflaat. Laat de tempelier hier komen. Hij is een priester en kan mij misschien helpen. Maar nee, evengoed kan ik bij de duivel biechten als bij Briand-Baguimbert, die aan de hemel nog hel gelooft. Ik heb oude lieden van binnen met eigen mond horen spreken. Die behoeven de valse priester niet te vleien en om te kopen. Maar ik... Ik durf niet. Leeft Reginald van de Buff? Vroeg een bevende, krassende stem dicht naast zijn bed, om te zeggen dat er iets is het welk hij niet durft doen. Het kwade geweten en de geschokte zenuwen van van de Buff deden hem in deze zonderlinge vraag de stem horen van een dier boze geesten, welke volgens het toen heersende bijgeloof de bedden der stervenden omringden. Om hun de gedachten af te leiden en het nadenken over hun eeuwigheid te beletten. Hij schrikte en kromp ineen, maar ogenblikkelijk zijn de gewone stoutheid terugroepende, riep hij uit: Wie zijt gij? Wat zijt gij? Die het waagt om mijn woorden te herhalen, met een stem gelijk aan die van een krassende raaf. Kom voor mijn bed staan, opdat ik u zien kan. Ik ben uw boze engel, reginald von de bœuf. hernam de stem. Vertoon u dan aan mij in lichamelijke gedaante, zo gij inderdaad een boze geest zijt, hervatte de ridder. Denk niet mij te verschrikken. Bij het eeuwige vuur, zo ik slechts kampen kon met de verschrikkelijkheden welke mij nu omgeven, zoals ik met menselijke gevaren geworsteld heb, dan zou hemel nog hel zeggen dat ik voor de strijd beefde. Denk aan uw zonde, Reginald von de Buff, aan oproer, roof en moord... Wie stookte de losbandige prins Jan op tot de oorlog tegen zijn grijze vader en thans tegen zijn grootmoedige broeder? vroeg dezelfde grafstem. Proze geest, priester of duivel, wie gij ook zijn mocht, hernam Von der Buff, gij liegt. Niet ik spoorde Jan tot oproer aan, niet ik alleen. Er waren vijftig ridders en baronnen, de bloem der binnenlandse graafschappen. Geen dapperde mannen voerden ooit de lands... En moet ik alleen de zonde door vijftig gepleegd verantwoorden? Valse geest, ik trotseer u. Weg, en verontrust niet langer mijn legersteden. Laat mij in vrede sterven, zo gij in stervening zijt. En zet gij in duivel, dan komt gij te vroeg. In rust zult gij niet sterven, hervatte de stem. Zelfs in de dood zult gij aan uw moordtaden denken. Aan de zuchten waarvan dit kasteel weer galmd heeft. Aan het bloed dat over de drempel stroomde. —Gij kunt mij niet door verachtelijke bozaardigheid bevreesd maken, antwoordde Buff rillend, doch met een gedwongen lach. De ongelovige Jood, het was een verdienstelijke daad in het oog des hemels hem te behandelen zoals ik gedaan heb. Waarom worden anders mensen heilig gesproken, die hun handen in het bloed van Saracenen gedompeld hebben? De Saxische zwijden die ik geslacht heb, ze waren de vijanden van mijn vaderland, van mijn stam en van mijn leenheer. Ho, ho, gij ziet, er is geen schuur in mijn harnas. Zijt gij gebannen? Zijt gij tot stilte gebracht? Nee, schandelijke vadermoorder, hervatte de stem. Denk aan uw vader. Denk aan de feestzaal, stromende van zijn bloed, door de hand eens zoons vergoten. Ha, antwoordde de baron na een lange poos. Als gij dit weet dan zijt gij wezenlijk de boze geest en evenal wetend als de monniken zeggen. Dit geheim meende ik opgesloten in mijn eigen borst en in die van nog één wezen, de verleidster tot en de deelgenote van mijn misdaad. Ga, verlaat mij, Satan, en zoek de Saxische heks Ulrika, die u alleen zeggen kon wat niemand dan zij en ik gezien hebben. Ga, zeg ik, tot haar, die de wonden afwies en het lichaam uitstrekte en de dode het voorkomen gaf van iemand die op zijn tijd in natuurlijke dood gestorven was. Ga tot haar. Zij verleidde mij, hitste mij schandelijk aan en schonk mij voor de daad een nog schandelijker loon. Laat haar, evenals ik, de kwellingen smaken die een voorgevoel van de hel geven. Zij smaakt die reeds, antwoordde Ulrika, voor het bed van Vond de buff tredende. Zij heeft lang uit deze beker gedronken, en de bitterheid ervan wordt verzoet door de zekerheid dat die ook aan uw lippen niet vreemd is gebleven. Knast niet met de tanden, van de buff, rol niet met de ogen, bal uw vuist niet en dreig mij niet meer. De hand welke eens, gelijk die van uw beroemde stamvader, wiens daam gedraagt met één slag de kop van de wilde stier kon verpletteren, is nu ontzenuwd en machteloos, gelijk de mijne. Afgrijzelijke boordenaaris, hernam van de buff, afschuwelijk wezen. Gij zijt het dus die gekomen zijt om over de rampen te spotten welke gij bewerkt hebt. Ja, Reginald van der buff, antwoordde zij, het is Urika. het is de dochter van de vermoorde torquil Wolfganger, het is de zuster van zijn gewurgde zonen. Zij is het, die van u en uw vader stam en bloedverwanten naam en faam terugvraagt, wat zij door het geslacht van Von de Buff verloren heeft. Denk aan het onrecht dat ik geleden heb, Von de Buf, en zeg of ik niet de waarheid spreek. Gij zijt mijn boze engel geweest, en ik wil de uwe zijn. Ik zal u kwellen, tot gij de laatste adem uitblaast. Afschuwelijke furie, hernam Von de Buf, van dat ogenblik zult gij nooit getuige zijn. Oh, Gilles, Clément en Justas, Seymour, Steven, grijp deze vervloekte heks en werp haar hals over de kop van de wallen. Zij heeft ons aan de Saksen verraden. Oh, Seymour, Clément, schurken, waarom draalt gij? Roep maar, dappere ridder, zei de oude grijnzende. Roep uw vazallen om u heen. Veroordeel hen die niet schielijk genoeg komen tot zweepslagen en gevangenis. Maar weet, machtige heer, vervolgde zij, plotseling van toon veranderende, zij zullen u nooit weer antwoord, hulp of gehoorzaamheid bewijzen. Luister naar die vreselijke geluiden, want het gedruis van de opnieuw begonnen bestorming weer thans van de muren des kasteels. Dat krijgsgeschil verkondigt de val van uw huis. Het met bloed opgemetselde gebouw van von der Buffs macht wordt geschokt in zijn grondvesten en juist door de vijanden, welke hij het meest verachtte. De Saxer-resinaal, de verachte Saxer, bestormt uw vesting. Waarom blijft gij als een lafhartige boer liggen, terwijl de Saxer uw kasteel bestormt? Helse kwelling, riep de gewonde ridder. O, had ik slechts één ogenblik de kracht om mij naar het gevecht te slepen en te sterven zoals het mijn naam betaamt. Denk daaraan niet, dappere ridder, hernam zij. Gij zult de dood van de krijgsman niet sterven, maar omkomen, gelijk de vos in zijn hol wanneer de boeren het kreupelhout in het rond in brand gestoken hebben. Vervloek de heks, gij ligt, riep Frondebeuf uit. Mijne lieden houden zich dapper, Mijne muren zijn sterk en hoog, Mijne wapenbroeders vrezen een geheel leger zaksers niet, Al werden ze door Hengist en Horza zelf aangevoerd. Het krijgsgeschil van de tempelier en de brassie en zijn makkers Verheft zich boven het gedruis van het gevecht. En bij mijn eer, wanneer wij een vreugdevuur aansteken om onze gelukkige verdediging te vieren, zal het u en uw gebeenten verslinden, en ik zal leven om te horen dat gij uit het aardse vuur in dat der hel zijt overgegaan, die nooit een ergere duivel dan gij zijt heeft voortgebracht. Blijf bij uw geloof, hernam Ulrika, tot gij van het tegendeel overtuigd zijt. Maar nee, zei zij, zich bedenkende, Gij zult nu reeds het lot vernemen, waarvan al uw macht, sterkte en moed niet in staat zijn u te redden, schoon het door deze zwakke hand is voorbereid. Bespeurt gij de smeulende en verstikkende damp, welke reeds in zwarte wolken in de kamer dringt? Meendet gij dat het slechts de duisternis was die uw stervend oog omhulde? De benauwdheid van uw belemmerde ademhaling? Nee, Frondebuff, er is daarvoor een andere reden. Herinnert gij u de voorraad brandstoffen onder dit vertrek opeengestapeld? Vrouw, riep hij wanhopig, gij hebt ze nog niet in brand gestoken. Bij de hemel, gij hebt het gedaan en het kasteel staat in vlammen. De vlammen stijgen tenminste snel, antwoordde Ulrika met verschrikkelijke bedaardheid. En Weldra zal er een teken wapperen om de belegeraars te waarschuwen dat zij met geweld aandringen op hen die ze willen uitblussen. Wel, de Beuf. mogen Nista, Skogula en Zernebok, de goden der oude Saksers, duivels, zoals de priesters hen nu noemen, de plaats van troosters bekleden bij uw sterfbed, dat Urika thans verlaat. Maar weet, zo dit u troost kan verschaffen, dat Urika naar dezelfde sombere orde moet trekken waarheen gij gaat, daar zij de deelgenoten is, uw straf, zowel als die uw misdaden. En nu, vader vadermoeder. Vaarwel, voor altijd, mogen iedere steen van dit gewelf de gave der spraak bezitten, om u deze naam in de oor te gillen. Met deze woorden verliet zij het verdrek en de buff kon het geknachts van de zware sleutel horen, terwijl zij de deur achter zich sloot en grendelde, om dus de laatste kans van redding te vereidelen. In zijn uiterste doodsangst riep hij zijn bedienden en bondgenoten. —Steven en saint Clément en Gilles, ik verbrand hier hulpeloos. Helpt, helpt, stout de Gilbert, dappere de Brassie. Het is gewoon de buff die roept: mogen alle vloeken die verraders verdienen op uw hoofden neerkomen? Laat gij mij op deze ellendige wijze omkomen? Zij horen mij niet, ze kunnen me niet horen. Mijn stem wordt niet gehoord in het gedruis van de strijd. De rook wordt hoe langer hoe dikker, het vuur heeft de vloer bereikt. O. Slechts een ademtocht van de hemelse lucht, al moest ik die kopen met ogenblikkelijke vernietiging. En in de tolzinnige eilhoofdigheid van zijn wanhoop schreeuwde de rampzalige nu eens met de vechtenden, dan weder braakte hij vervloekingen uit tegen zichzelf, het mensdom en de hemel zelf. De rode vlam gloeide reeds door de zwarte rook heen, riep hij uit. De duivel trekt tegen mij op, onder de manier van zijn eigen element. Boze geest, wijk! Ik ga dit met u, zonder mijne makkers. Allen, allen behoren u, deze bezetting, dit kasteel. Denkt gij dat von der buff alleen wil uitverkoren worden? Nee. De ongelovige tempelier, de lichtzinnige de Brassie. Urika, die schandelijke wulpse is, De mannen, die mij in mijn ondernemingen bijgestaan hebben. De Saxische honden en die vervloekte joden, die mijne gevangenen zijn. Allen, allen zullen mij vergezellen een schone gezelschap dan ooit de weg der onderwereld bewandelde. Ha, ha, ha! En hij lachte in zijn waanzin tot het gewelf ervan weer galmde. Wie lachte daar? riep hij op een andere toon, want het geraas van de strijd belette niet dat de weerklank van zijn eigen vreselijke gelach zijn oor trof. Wie lachte daar? Urika, waart gij het? Spreek, heks, en ik vergeef u, want gij alleen of de duivel zelf konden in zulken ogenblik lachen. Wijk, Wijk, Einde van Hoofdstuk 30.